0: Mas antes de falar um pouco de como eu caí no empreendedorismo, acho que vale falar da minha trajetória no esporte, né? Oh. Eu, eu comecei, não, não parece, eu tenho 1,80m, mas eu comecei jogando basquete com 12 anos de idade e aí uma mistura de, enfim, gosto pelo esporte com muita competitividade... Acabei me, me desenvolvendo no esporte, me destacando. Fui convocado para a Sessão Paulista, sessão Brasileira de Base. Ah, que maneiro. Cheguei, fui cortado na última lista para para a Copa América, Copa Sul-Americana. Caraca. Mas, cara, me deu uma base muito grande. Tanto é que daí eu fui, quando eu me formei no ensino médio, né, que é aquela fase que todo atleta de base passa por isso, assim, puta, o que eu vou fazer? Eu vou agora estudar ou vou seguir na carreira do esporte? E aí uhum. sempre tem esse dilema, né? E no Brasil é muito difícil você tentar fazer os dois. Ou você faz o esporte ou você continuo estudando é, e aí a única saída que eu tinha era tentar fazer os dois em alto nível era para os Estados Unidos então eu fiquei estudando várias férias para TOF, SAT e aí acabei ganhando uma bolsa nos Estados Unidos fui fazer um ano lá de college não me adaptei estava em Iowa decidi voltar e aí nessa nesse momento um ano lá fora foi onde eu descobri mais o empreendedorismo Theial Talks, o podcast do Investidores VC onde grandes negócios encontram grandes mentes.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, nesse podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Eu, Amoripinho, fundador do Investidores VC, Investidor Anjo, vou entrevistar aqui pessoas relevantes, amigos, investidores, executivos, fundadores e hoje eu tô aqui, cara, pra gente falar muito de investimentos em startups, de banking, de como é que foi essa inovação, de Vale do Silício, Y Combinator, empreender, levantar a grana fazer banco, bicho. O jogo é sério, o negócio, o negócio aqui não é para amador não, eu estou conversando aqui com o Rodrigo Tognini, que é cofundador e CEO do Conta Simples, cara, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, o microfone é seu, você apresenta para a gente, cara.
0: Fala, Muri. primeiro obrigado aí pelo convite, um prazer bater esse papo, Obrigado você. acompanha o trabalho aí, é um bom tempo e, e ver todo esse crescimento é muito legal. Bom, sou o Rodrigo Tognini, fundador e CEO da Conta Simples, como o Muri falou, tenho 28 anos... Comecei a Conta Simples quando eu tinha 23, é, entrando nessa jornada com um misto de muita ambição, muita vontade, acho que até um pouco de inocência. Uhum. É, que é importante também. Que é importante também, senão você não tem tanta coragem é. assim. E enfim, acho que o, o resultado veio acontecendo, a gente hoje está aí com mais de 25 mil clientes, na base, movimentando 1,4 bilhão por mês. Uau. É, e já levantamos aí mais de 150 milhões de reais. Empresa com 250 pessoas. Então, se você me perguntasse. Obviamente, a embação era grande, mas se perguntasse que eu ia chegar tão rápido nesse estágio, eu imaginava que não. Então, é, tem vários aprendizados aí para compartilhar hoje, várias trajetórias e vários desafios que eles vão mudando,
1: vão evoluindo. Muito bom, e é cara. E, e eu tenho, assim, umas perguntas, assim, das boas aqui para você. Mas antes para a gente entrar nisso, é. Eu, eu geralmente aqui no programa, eu falo o seguinte, cara, vamos lá, porque eu tô falando com empreendedores, investidores, executivos, uhum. e a galera assim, 39, 43, não sei o que, eu falo, cara, vamos lá atrás, vamos tentar entender a história. O, o seu lá atrás uhum. eu não preciso muito, né? Não, não precisei. Tipo, precisa, vamos lá atrás, uns três anos atrás aqui, do, 28 anos, bicho, você começou com 23. Me conta o que, que aconteceu aí do, 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 do zero ao 20 e pouco para você falar, bicho, eu vou fazer... Um novo banco. É, como é que foi essa formação? Onde é que você nasceu? É, como é que era essa, essa adolescência ali? Já tinha pegado empreendedor ou não teve nada a ver? Veio em boa, outro momento.
0: Boa. Cara, é curioso isso, porque geralmente galera que empreende tem alguma referência dentro de casa uhum. ou tem alguém na família. É, a experiência empreendedora que eu tenho dentro de casa é uma experiência ruim. Meu Caramba, pai deu ruim. Deu ruim. Meu pai ele, ele ganhou assim, a vida e a gente construiu o que a gente construiu. Ele sendo executivo em empresa... E ele teve um empreendimento em shopping, é, ficou um bom tempo lá, só que, enfim, o negócio não foi para frente, teve problema com o funcionário que roubou e aí teve que fechar o negócio, então teve uma experiência é, de certa forma frustrada com o empreendimento. Uhum. É, e do lado da minha mãe, a criação era para ser concursada pública, era é, funcionava era ou Sim. ser médica ou fazer direito e então, sempre essas carreiras mais, mais estáveis, né? Vamos falar assim, a busca pela estabilidade. Mas antes de falar um pouco de como eu caí no empreendedorismo, acho que vale falar da minha trajetória no esporte, né? Oh. Eu, eu comecei, não, não parece, eu tenho 1,80m, mas eu comecei jogando basquete com 12 anos de idade e aí uma mistura de, enfim, gosto pelo esporte com muita competitividade. Acabei me, me desenvolvendo no esporte, me destacando. Fui convocado para a Paulista, sessão Brasileira de Base. Ah, que maneiro. Cheguei, fui cortado na última lista para ir para a Copa América, Copa Sul-Americana. Caraca. Mas, cara, me deu uma base muito grande. Tanto é que daí eu fui, quando eu me formei no ensino médio, né? que é aquela fase que todo atleta de base passa por isso, assim, puta, o que eu vou fazer? Eu vou agora estudar ou vou seguir na carreira do esporte? E aí uhum. sempre tem esse dilema, né? E no Brasil é muito difícil você tentar fazer os dois. Ou você faz o esporte ou você... Continue estudando, é, e aí a única saída que eu tinha era tentar fazer os dois em alto nível era para os Estados Unidos. Então eu fiquei estudando várias férias para TOF, SAT, e aí acabei ganhando uma bolsa nos Estados Unidos. Fui fazer um ano lá de college. Não me adaptei, estava em Iowa, decidi voltar. E aí, nessa, nesse momento, um ano lá fora, foi onde eu descobri mais o empreendedorismo. É, eu descobri a Endeavor, que é um grande, uh -huh. um grande fome é, que fomenta muito o empreendedorismo aqui no Brasil. Comecei a ler alguns livros, então li O Sonho Grande, comecei a ler outros livros do Sam Walton. Então fui começando a pegar essas referências e, e um negócio dentro de mim eu falava assim, putz, o, o que eu quero fazer é empreender. Eu não me vejo me formando e trabalhando em empresa multinacional e, pô, tendo uma trajetória para chegar num cargo de diretor, de presidente em tantos uhum. anos. Admiro demais quem faz isso, mas não sei, eu tinha uma inquietude comigo e uma vontade de fazer as coisas de uma forma diferente que eu não, não conseguia esperar todo esse tempo. E o esporte, por outro lado, me trouxe muita base que eu aplico hoje dentro da empresa. É, em vários valores né, que o esporte ensina. De disciplina, de saber lidar com a frustração, de saber lidar sob pressão, de entender que resultado vem através de esforço, dedicação, um pouco de sorte. É, então, essa mistura, a parte de liderança. né Então, conseguir entender, a gente estava até comentando aqui em off, tava, a gente teve um evento semana passada que a gente levou o Flávio Canto. E o Flávio hum. Canto trouxe muito desses... Do lado do esporte com Legal. O, o, o mundo dos negócios, né? Ele falou uma frase lá que eu acredito muito, assim, pô, faixa preta com espírito de faixa branca. Pô, não é porque você é faixa preta que você não pode mais aprender com alguém que é faixa branca. Ou Legal. Que. Então, o esporte me trouxe tudo isso. Aí juntou esse lado do esporte, juntou essa ambição de querer empreender, essa admiração pela galera que, que tinha montado o negócio, aqueles day ones da Endeavor, que são palestras fenomenais. Eu pensava, putz, se um dia eu quiser contar uma história lá na frente, subindo num palco, eu quero contar esse tipo de história. Mas aí é só uma vontade, assim, louca de fazer alguma coisa. Pô, montar um banco, montar uma fintech, isso veio depois. Eu, quando decidi largar os Estados Unidos, voltei pro Brasil, fui prestar alguns vestibulares acabei entrando no Insper. E aí no Insper a gente montou uma liga de empreendedorismo que tinha algumas pessoas nessa mesma vontade, assim, de querer montar negócio de fato.
1: Existe até hoje lá.
0: Existe até hoje lá, formou vários empreendedores. Então, um deles é o Alexandre das Asos, que passou na Combinator. Outro é a Shopper, que a galera que é de São Paulo deve ver uhum. um monte de caminhãozinho da Shopper andando na rua. O Vitor Fis montou um competidor da Doutor Consulta, que é o companheiro da Consulta. Legal. O João Alckmin montou a Vita, que vendeu pra Stone. Então, Legal. assim, uma série de pessoas que, que, quando entraram lá, não tinham nada. E, e aí, um dos A gente tinha mentores, né? A gente tinha tanto... O grupo que se ajudava na hora de montar os negócios. Muitos dali viraram sócios. E a gente tinha os mentores. Entre os mentores, a gente tinha a Luiz Helena Trajano, a Vílio Diniz. E tinha o André Street. O André foi meio que um padrinho dessa, dessa entidade. O André, para quem não sabe, é fundador da Stone, né? E o André, cara, foi assim, acho que a primeira virada de chave quando eu vi o André, 33 anos, montando a Stone, escritório na Faria Lima, empresa captando... Eu falei, cara, que, quem que é esse cara? Que, que história é dele? Eu fui começar a entender a história a fundo dele. Ele tinha montado um gateway com 15 anos, vendeu, aí montou outro que depois virou a Braspag, é, que ele vendeu para Cielo, né? Vendeu para ideias net depois Cielo. E aí montando a Stone com 33 anos, tava tá? falando, cara... E, e aí foi o primeiro momento que eu percebi que aquelas histórias que às vezes a gente vinha em livro, ou quando você olha a história, sei lá, do Jorge Paulo Lema do Abelio Diniz, você fala, puta, é uma história muito distante. Você fala assim, putz, é, será que é isso mesmo? Aí a hora que eu vi o André, eu falei, cara, não, é isso mesmo, dá pra montar negócio, dá pra fazer alguma coisa grande. E aí aquele negócio me picou, ficou comigo, eu, eu, e aí eu fui trabalhar na Estone, o André me convidou, e aí eu vi a Stone. Quando eu entrei na Stone, tinham 30 pessoas. Fiquei lá um tempo, aí tive que tomar uma adesão também, ou me formava no Inspir, ou eu seguia dentro da Estone. Mais uma decisão, o que, que eu faço? Na época eu decidi ficar dentro do Insper. Então, eu larguei a Estônia e aí de repente eu começo a ver Estônia. Eu cresci no interior de São Paulo, em Rio Claro. E às vezes eu volto, volto para lá ainda. É, e aí eu comecei a ver uma 500 da Estônia num posto de gasolina em Rio Claro, numa padaria. Num, aí falei, pô, os caras estão crescendo num ritmo forte. De repente, em 3, quatro anos, aquela empresa que eu vi, que entrei, tinha 40 pessoas, estava com mil pessoas, estava fazendo um prospecto para ir para Nasdaq, fazer PO. E, e eu falei, cara, que loucura, né, e mais uma vez de novo aquele clique, eu falei, pô, é possível, então aquele negócio ficou comigo, acabei me formando na, na, no INSPER, trabalhei em consultoria ainda durante a faculdade na Integration, mas a, a consultoria para mim foi uma escola muito interessante de metodologia, de processo, mas não é uma escola que a gente ensina a tomar risco, né, e pô, acho que como empreendedor tem que tomar risco, aí eu, aquele negócio que ela chama toda para querer empreender, Fui montar um primeiro negócio ali ainda na faculdade, larguei a Integrations de me formar com um amigo meu, que era uma fintech também, não deu muito certo. Mas aí me levou para a tese da conta simples é, como ela é hoje. É, então foi uma somatória desde a minha experiência de Stone, desde o meu lado do esporte, desde essa experiência montando a Liga de empreendedorismo dentro do INSPER. E mais todos esses outros, esses outros aprendizados da vida que me levou para montar a conta simples, uma fintech. Mas se eu me perguntar, eu lá com, sei lá, 18 anos, 20 anos de idade, pô... Você imaginaria que agora estaria fundador de um banco digital, de uma solução de cartão corporativo, de gestão de despesas? Não. As coisas foram acontecendo e eu acho que eu tive uma sensibilidade para entendendo as portas que iam abrindo para mim e entendendo que cada, cada vez que eu entrava nessa porta e dava um passo para frente, eu estava é, mais Sim. preparado para ir para aquela trajetória mesmo. Né? E
1: então... aí você, você funda Conta Simples em 2000 e... Foi no final de 18, A gente
0: começou mesmo em 2019 ali. A gente abriu o CNPJ 18 de dezembro de 2018. Aí a gente
1: começa a desenvolver produto ali em fevereiro, março. A gente lança a primeira versão em agosto de 2019. Então, tá. Então você lança em 2019. Esse, esse tempo trabalhando na Stone foi em 17? Foi em, foi em final de 14, 15.
0: Foi final de 14, 15. Aí eu fiquei até começo ali de primeiro semestre de 2015. Aí. Depois eu fiquei montando a Liga de Periodismo uns dois anos. Fui trabalhar na Integration em 2017. Aí no final de 2017 ali, decidi largar. E aí em 2018 começa o primeiro negócio. Que, que aí fiquei de janeiro de 2018 full time no negócio. Até Maneiro. mais ou menos setembro, outubro. Que eu vi que as coisas ali não estavam não não indo muito bem. Tinha, eu tinha um sócio na época, que é amigo meu até hoje. Mas a gente estava com uma visão diferente. Então tenho essa experiência também de... Sócios que se dão muito bem, mas que têm visões e ambições diferentes. É, e ali o negócio podia ter a melhor tese do mundo, mas não tinha alinhamento da visão de longo prazo. E aí eu entendi que aquela corda mora estourada, aí deixei de aí E aí fui montar a conta simples junto do Fernando, que era o, meu, o outro sócio dessa fintech que saiu da Cielo para montar, e o Ricardo Gottschalk, que foi um cara que eu conheci na Stone, em 2014, ele foi o primeiro vendedor, gerente de vendas da Stone entregou lá o primeiro bilhão do mundo físico da Stone. Então, juntei essas experiências todas. O Fernando, que eu conheci numa, numa dessas trajetórias, o Gotti que eu conheci lá na época de Stone. E aí, nessa... A história do Gotti é legal contar como que foi, como ele chegou, né? Posso contar essa? Claro. O, o, eu tava com o Fernando, a gente tava fazendo exercício do Big Bets, do, lá do Manzano e do Chan. Uhum. Eles nem eram investidores nossos, eles estavam só fazendo encontros para enfim, traz um palestrante, faz uma dinâmica para descobrir algumas coisas. E nessa uma dessas dinâmicas... A gente fez um mapeamento de perfil, né? Eu entendi, o Fernando do muito claro: produto, tecnologia, sempre foi isso. Formado em ciência da computação. Eu, pela base minha de INSPER e, e de ter tido algumas experiências, era um cara mais estrategista, financeiro, planejamento. A gente falou: pô, tá faltando alguém aqui de cliente. Tá faltando um cara aqui que sabe fazer relacionamento com cliente. E aí eu falei: puta, é o Fernando, cara, quem é o melhor cara que você conhece? Eu falei: pô, tem um cara que eu conheço que é o Gotchalk. Só que nesse momento que eu tava nessa transição de montar esse negócio com o Fernando e tal, eu por algum acaso caí numa conversa com o Pedro Coutinho, que na época era o CEO da Getnet, hoje ele é CEO do Safra Pay. E o Pedro, é, sabendo um pouco da minha trajetória, ele tava com uma tese de criar uma inovação dentro da Getnet, ele precisava de alguém com uma cabeça jovem e empreendedora para ser meio que o braço direito lá dentro. Eu fui conversar com o Pedro Coutinho, que negócio lá da presidência e tal, não sei o quê, e eu ali tinha 22 anos. Aí o Pedro falou assim: "Cara, estamos com essa tese". É, preciso de alguém para tocar esse negócio, recebi indicação sua. Você é, tem interesse em saber mais? Eu falei, não, Pedro, pô, eu tô querendo empreender e tal. Ele, não, pô, mas veja bem, aqui você pode, é, você vai empreender dentro, vai ganhar bem, Sim. vai ter todos os benefícios de uma empresa grande, isso e aquilo. Eu falei, não, Pedro, eu, eu entendo, mas obrigado. E aí ele falou assim, então tá, então me diga os três nomes que você acredita, que, que tenha perfil para essa vaga. Aí eu lembrei do GOT e também lembrei dessa dinâmica que a gente fez do Big Bad. E eu falei, Fernando, é... eu acho que eu vou indicar o GOT lá pra GetNet e, e, e vamos ver o que que rola e tal. eu falei assim, mas se você vai indicar ele pra GetNet e ele é um cara que poderia estar tá aqui dentro, cara, por que, que você vai indicar ele pra GetNet? Eu falei, cara, porque... Se o cara quiser ir pra GetNet é, e ganhar um salário alto logo de cara, isso e aquilo, que tá tudo bem também, ele não é o cara pra querer sentar aqui nessa cadeira desse co que a gente tá. Sim. E, pô comer, assim, vender almoço para pagar a janta, né? Aquela é. história. Ele não tá... São coisas muito diferentes, né? E aí eu liguei pro Gote e falei, Gote, cara, é o seguinte, tô... Tive uma conversa com o Coutinho e tal, Me fizeram o próximo, mas não tô afim de ir. Eu pensei em você, posso te indicar? Ele falou assim, cara, pode, mas... Por que que você não vai? Eu falei, não, porque eu tô pensando em fazer um negócio aqui e tal. Ele falou assim, não, ah, vamos marcar um café então, vamos... E aí fui lá, contei a tese para ele. ele. Ele falou assim, cara, eu tenho uma reserva que eu queria não ensinar um primeiro cheque aí. Eu falei, não, Gotti não precisa, é, te indiquei lá na GetNet, talvez eles vão te chamar aí e vamos conversando, né? Uhum. Por quê? Porque eu sabia que se o Gotti quisesse pular pra dentro, eu não, não conseguiria pagar um salário pra ele, não tinha, não tinha nem captado ainda. Então, da reserva que ele tem, bom, ele deixa ele guardar pra ele usar é, caso ele queira pular pro barco, né? E aí, dito feito, ele foi na GetNet, recebeu proposta, falou não, começou a trabalhar com a gente. E aí eu falei, gosta, eu não tenho dinheiro, a gente vai fazer uma rodada, tem... mas até falar que vai fazer uma rodada e fazer uma rodada de fato, você sabe como é, Sim, que não é assim também. É. Então foram seis, sete meses, cara, que a gente ficou trabalhando num coworking é, do Inspire e sem tirar nada para levantar uma rodada, para começar um negócio e o Got pulou no barco e virou o nosso terceiro co-founder ali e, que e montamos o um negócio. Mas é, contei um pouco disso tudo para, assim, pode ter o planejamento que for, pode ter a, a, a ideia que for, Cara, é muito de você que eu fui percebendo ali, as, a, de novo, as portas que foram se abrindo, as oportunidades que foram me dando e fui entendendo de tomar vários riscos, né? Então, na época, eu falava, pô, mas sociedade, tem que tomar cuidado, tem que conhecer bem o sócio. Eu falei, cara, eu só vou conhecer meu sócio de fato se eu criar uma história com ele. É, confio e acredito. Sim. A gente tem os mesmos valores. E essa é uma outra coisa. É, eu falo pros três, eu falo pros dois, né? nós três. Nós três é o um alinhamento dos astros, o que aconteceu. Por quê? A gente tem um background na mesma indústria então eu em Stone o Fernando em Cielo o Bradesco o Gotti em Stone e Creditas Gotti estava sendo da Creditas quando eu nesse momento de transição a gente mesmo padrão de vida então assim ninguém vem de família super wealth dizem pa ah, tem um, um super paraquedas aqui caso dê alguma coisa errada tá todo mundo tranquilo não uhum. tava todo mundo ali <coughs> contando querendo criar o seu corando criar o seu momento de vida então o Gotti agora casou virou pai, mas na época tava todo mundo, assim, namorando, noivo, ninguém com filho, uhum. então não tem também, é, a dedicação era sempre era parecida. 120% do é, negócio é, é. todos os dias, todo no final de semana. Todo mundo no longo prazo. Todo mundo alinhado no longo prazo. E é, com uma ambição muito grande, né? E aí, cara, assim, assim é, essa combinação, ela é muito, ah, e com skills complementares, né? Falei de, de mesma indústria, mas skills complementares. Eu falei um pouco de... Pô, sou um cara mais do financeiro, planejamento, visão estratégica, relacionamento com o investidor. O Fernando é produto, tecnologia. E o Gotch é o cara de venda e cliente e growth. Então, a gente brincava, né? Que o Gotch ia lá, vendia a vaca voando para os clientes. O Fernando ia lá, fazia a vaca voar. E eu chegava para o investidor e falava que vaca voando dava dinheiro. Era mais ou menos essa a convenção que a gente fazia. E o negócio foi acontecendo, assim, muito na raça no começo. Maneiro. E aí, deu uma explosão em dois anos o negócio explodiu mas teve uns esse, antes desse dessa explosão foi assim a, aquele trabalho no, na escuridão né que Sim. que a
1: gente teve que fazer e, e Rodrigo eu vou é, fazer uma um, umas perguntinhas marotas aqui é, deu uma porrada aqui no, no negócio aqui. É, e aí antes da gente fazer essas perguntas eu vou fazer um, um primeiro break aqui que a gente tá nos 15 minutos aqui do nosso episódio a gente está nessa primeira parte aqui de mais ou menos quatro o nosso time tem um presentinho pra Pô, você, um animal. agradecimento.
0: Super obrigado, hein? Pô, com a cartinha tudo, depois eu vou ler com calma. É,
1: depois você lê com calma, boa, foi escrita boa. com muito carinho, nosso time. Pra você se lembrar aqui, tá sempre com carinho boa. pelo Big Deus, porque a gente tem muito carinho de estar tá recebendo você aqui. Eu tenho algumas perguntinhas aqui marotas, cara. 2018 para 2019... E, a, e as histórias são, são, são uma maluquice, né? Você falou de Cielo, falou de Stone, falou de não sei o quê. E eu fui lembrando as minhas histórias também. O André Street foi responsável pelo meu primeiro exit. Pô, em legal. 2014 para 15, antes da Stone, mas ainda no berço da Stone, quando ele tinha Arpex, que era uhum. aquela, aquela holding de investimentos que ele investiu em várias empresas várias. no Rio de Janeiro. É, uma delas foi a matic e a de que foi, foi o meu primeiro exit. e Eu fui o primeiro investidor dele, o único investidor, Anjo, na verdade. E aí depois acabou saindo isso. E o Piau, você deve conhecer sim, o Tiago Piau, sim. trabalhou na minha empresa, na SYNC. Pô, animal. Antes de começar na Stone lá, quando virou o braço direito é, do André, do, André do Ted Rogers, uhum. das antigas... Eram grandes amigos, André Street me ensinou muita coisa, uhum. sempre me ajudou é, quando preciso, palestrou no case também em alguns eventos. É, o Piau, faz muito tempo que eu não falo com ele, e aquela época também ali pra mim foi, foi uma maluquice, cara. O uhum. TH, Pedro Francesco, da Brex, trabalhou Sim. lá na SINC, na minha empresa trabalhou também. Trabalhou lá também? Cara, maluquice, cara. É, o Rio de Janeiro era a ebulição naquela é. época, né? É. Então o ecossistema acontecia ali. Então, pô, você imaginar que você lidou com... Moleques ali, PH com 16 anos. PH trabalhava comigo com 16, 16 anos.
0: 16 cara. anos, caraca. 16 anos. Então, quando eu tava nessa em 2014, eu vi a mesa da Pagarme começar com oito computadores. Porque é né? o que
1: aconteceu. Por que eu lembrei dessa história? Porque depois PH começou lá, aí ele apareceu em Matéria do Fantástico. Ele era e todo... PH é para íntimo, porque ninguém chama ele de PH. Né? É. <risos> Tem umas fotos, nossa, assim, ele de aparelhão ainda assim, cara. Eu tava gigante assim, 80 e poucos quilos, um negócio louco. É, não dá nem para ver que era eu. E, e aí. O PH começou a ficar super famoso, aí e tu trabalhando lá. A, Teve a, o TED a, dele lá do iPhone, né? Exato. A mãe dele foi fazer entrevista de emprego dele lá na, comigo na assim, que Então era ele e ela. E aí eles foi chamando para fazer uhum. o TED. A gente ajudou ele. Não sei que ele foi lá fez uma super palestra wow. no TED, foi linda, etc. E aí a M4U chamou ele para trabalhar. Ele ganhava uma merreca comigo porque tipo nem a mãe dele deixou pagar mais na época. <risos> E M4U fez uma daquelas propostas assim, maluca. bicho, tipo, maluca. Você tem, sei lá, 16 anos de idade, a galera de 20 tá ganhando 4, 4 e pouco, e todo mundo felizão. E M4U chegou e falou, bicho, vem ganhar 10. Tipo, um negócio Isso assim. Mudou a vida. Mudou. Bum! É. Aí ele, ah, não é nem o dinheiro. Eu falei, cara, não é o dinheiro, o que que ele... é? ele, ah, cara, lá eu acho que eu vou poder desenvolver coisas mais pesadas. A gente até entrou junto numa disputa para fazer uma primeira interface de iPhone de uhum. pagamento para Cielo. Aí a Meme 4 u acho que deu um bypass na gente na época, a gente era uma empresa pequena, uhum. pegaram um projeto, pegaram um pH também, depois o, ele saiu rapidamente e foi fazer apagarme. Okay, então não durou é. muito tempo dele lá, ele já fez apagarme, já conheceu os sócios, e aí o Street também já chegou junto, é. aí aconteceu aquilo tudo. E o o um Notável, cara na época ele trabalhava com a gente, só um parêntese, né? Falando do pH, mas é, a Apple já conhecia ele. Sim, porque ele conseguiu desbloquear é.
0: o iPhone lá que ninguém no mundo tinha conseguido, Sim, né?
1: e a gente era muito próximo da Apple porque nós éramos um dos poucos, em 2009, 2011, que fazia app para iPhone. Uhum. E aí, cara, eles meio que ficavam é, sondando ele, né? E aí, numa dessas conexões que a gente fazia, porque minha promessa com o PH é, bicho, eu não vou conseguir te segurar, eu não vou conseguir pagar o que vão te pagar, eu só consigo fazer você dar certo, Sim. entendeu? Como se precisasse, né? Não precisava, é, mas assim... Mas dá pista. Dá pista. E aí uma das coisas foi o lance da Apple, de aproximar, aproximar. Onde a Apple falou, cara, olha só, quando você se formar aí, quando você quiser, se fizer faculdade, fez 18 anos, você trabalha aqui, tá? Tipo, já tava gar... isso é. já fez ele ficar assim, sacou? Porque o sonho dele, era, é. o sonho do PH era a Apple. É. E aí depois fez o próprio negócio, e aí depois Stanford, aí Dropout, aí e YC, aí, aí Breast, bicho. É, tipo, é, cara, surgiu. Apple, tchau. Entendeu? É, é, não faz mais sentido. É, mas existiu uma época ali que se a Apple tivesse insistido um tiquinho, então, ela tinha levado o pH e o pH tinha ficado uns bons 4, 5 anos lá na e época. E talvez
0: não tivesse essa história toda aqui. É, é. Da Brexit, e, 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 etc. E, e é muito interessante esse poder do ecossistema, né? Porque você, você falando, a gente vai percebendo que as pessoas se repetem, as histórias são muito
1: parecidas. O, e, e isso acaba fomentando... E, exato, exato. E, e, e essas histórias... É, eu gosto muito quando o pessoal faz aqueles desdobramentos do PayPal mafia, né? que mostra quem foi para cá, quem foi para cá, quem foi para cá. A YC tem muito disso, tem muito né? Isso. A gente vai falar de é. YC também. Cara, pergunta direta objetiva. 2019, bicho, criando um banco digital. Eu, naquela época, empreendendo, fazendo investidores, mas já tinha investido em muitas startup. Se chegasse um empreendedor para mim falando, eu vou fazer um banco digital, eu ia falar, mais um? É... Se ele conseguisse me convencer do mais um, eu ia falar, com qual tecnologia? É, se ele passasse disso, eu ia falar com qual regulação e, e licenças e não sei o quê. Então, assim, por mais que todos sabíamos que era possível fazer bancos digitais, eu ainda achava que isso era uma ciência de foguete que só faria aqueles que tivessem algum pezinho lá dentro. Então, isso na minha cabeça era reduto de André Street era reduto de não sei queira, dos caras que já tinham entendido o jogo lá atrás. O Pedro Conrad e já tava também com... Como que você falou, vou fazer um banco digital? Tipo, como é que foi o MVP? A, a Muri tinha uma API, a gente teve que ser um sub não sei que lá, pagamos. Como é que funcionou esse negócio para sair o primeiro, bicho? Porque hoje em dia tem banco, White Label, Sim. não sei o que. Na época não tinha, cara. Sim,
0: pô, foi, foi difícil demais. Eu vou contar o MVP e te conto também dessa, tá. dessa saga para conseguir os primeiros investimentos. Mas o primeiro ponto assim, que, eu, que eu tinha comigo era uma convicção muito grande. É, escutei tudo isso que você falou mais um pouco... Várias objeções de diferentes pessoas... Mas nada abalava a minha convicção. E que convicção era essa? Cara, por mais que todo mundo fale de dificuldade, competição... Precisa de muito capital, regulação, isso e aquilo... Era muito óbvio estava muito claro que ninguém estava fazendo... Tinha e tem um mercado gigantesco... E já tinham teses validadas fora do país... Então, eu falei assim, alguém vai ter que fazer isso. E eu tinha a convicção de que eu conseguiria executar aquilo. E, e eu acho que sim, a galera às vezes conversa com as pessoas que... Às vezes querem empreender. Pô, tô esperando a minha ideia genial. Tô esperando aquele clique. Cara, eu nunca, nunca acreditei nisso. Em é, ideia genial, não acho que eu tô longe de ser gênio. Mas tem uma coisa que eu me aperfeiçoei muito desde sempre. Execução. Então, eu falei, cara, pô, beleza. Pode, pode ter outras pessoas com ideias parecidas pode não ser óbvio, pode ser assim, ah, não é aquele negócio, nossa... O cara teve uma ideia que ninguém pensou antes. Não, todo mundo deve ter pensado fazer isso em algum momento. Muita gente já falou assim, nossa, cara, eu tive essa ideia lá atrás e tal. Mas teve uma coisa que eu garanti que eu ia fazer melhor que todo mundo e os meus sócios juntos comigo comprando essa ideia, que era execução. A gente virou uma máquina de execução. É, e aí, qual foi o primeiro MVP? Cara, qual que era a tese? A gente tinha essa visão de que um banco digital para empresas, PMEs, é, tinha um espaço muito grande que os bancos tradicionais eram soluções que estavam deficitárias, toda aquela tese que a gente já sabe, né o Nubank fez para a pessoa física, tinha alguém que tinha que fazer para a pessoa jurídica, os que estavam tentando, não tinham foco nisso, estavam tentando fazer um pouco dos dois, física e jurídica ao mesmo tempo, não era diferenciação, então tinha esse espaço. Só que por onde a gente ia começar? E aí a gente, também um pouco no embalo até, você falou de Brexit aqui, a gente no embalo da Brexit, que a Brexit estava naquele 2019, acho que foi sim, o primeiro momento que eles levantaram sim. um round grande, 50 milhões de dólares, eu falei, pô, Aqui também tem esse, essa dor. Sim. É, vamos pensar um MVP para validar a dor do cartão corporativo. E aí, cara, o primeiro parceiro que a gente conseguiu achar foi o pessoal da Inderhead. E o que, que a gente fez? A gente abriu uma conta, a gente não tinha CNPJ, então o Fernando tinha uma PJ dele, do, de, da época de, de tecnologia e tal, que a gente pegou essa PJ, fez o contrato com a Inderhead e começou a emitir cartões pré-pagos como se fosse para a empresa do Fernando. Então vinha com o nome da empresa do Fernando ali vinha no Alcambo Kit da Inderhead. O que, que a gente fez? Peguei e fui numa gráfica, fiz lá um panfletinho que abria o tamanho de um cartão, que abria assim, como se fosse um welcome kit. Vinha o cartão da Enderhead, tirava o cartão da Enderhead do welcome kit deles, colocava nesse, que já a empresa chamava Bank no começo. B-A-N-K-Y. Depois eu posso contar o porque a gente mudou de nome. Mas era Bank. Aí a gente punha nesse, nesse welcome kit da Bank. E aí eu, eu conversei com algumas pessoas que estavam empreendendo, esses amigos meus de faculdade, da Liga de Empreendedorismo, que estavam com o negócio. Eu falei, galera, eu tô aqui com um cartão corporativo. Como que vocês estão de cartão corporativo? Não, pô, eu tô usando cartão pessoal, misturando tudo e tal. Eu falei, ó, oh, tem uma solução aqui que ela tá longe de ser a melhor. Mas ela vai te ajudar já a separar essas duas despesas e você vai conseguir ter uma tranquilidade maior na hora de fazer a concessão no final do mês, vai conseguir não estourar o seu limite do cartão pessoal. Uhum. Quer usar? E aí, a gente pegou esse cartão, um cartão feio demais. Pensa um cartão feio. Ele era mais feio que esse cartão que você pensou. Aí a gente colocava nesse né, com um kit e eu ia entregar pessoalmente na mão da galera. E extrato? E... Então a galera fazia um depósito na conta do Fernando. Aí a gente ia lá manualmente no sistema da Enderhead, carregava cada cartão e fazia lá o depara. Aí a galera transacionava. Eu mandava o extrato semanalmente por e-mail. Um Excelzão lá, feio, e mandava. Cara, a gente transacionou 50 mil reais com esse Nossa. produto feio, tosco, Processo totalmente manual. MVP na V. MVP na V. Eu falei, cara, se, se esse produto que a gente fez um boca a boca para pegar esses primeiros clientes, que eram sete clientes, se foi no boca a boca, com um produto feio, com um processo manual, com um negócio e transou 50 mil, cara, se a gente faz um negócio com uma roupagem melhor, com um UX adequado, com, com a escala do digital, automação, tem muito potencial. Então a gente, o primeiro desafio foi, vamos achar um parceiro que a gente consiga fazer isso acontecer. E aí a gente conseguiu achar um parceiro, a gente falou com vários e a gente descobriu a DOC, que era Conductor na época. Né? E a DOC, nem era a DOC, tava começando, eles estavam fazendo um spin-off lá dentro. Uhum. E a gente começou a conversar, a gente falou, puta, queremos fazer missão de cartão corporativo, começamos a fazer a negociação e tal. E cara, a DOC colocou uma proposta na mesa que o que a gente tinha encaixa a proposta da DOC era 90% do que a gente encaixa que Foi uma rodada pequena que a gente fez de anjo e falei, cara, não tem como. E, e pagamento à vista, né? Porque tinha o custo de setup. Eu falei, cara, não tem como pagar isso. Aí vai, negocia. Fizemos lá uma negociação de 12 meses pra pagar o negócio, só que tinha uma outra parte do caixa que. Então assim, tinha um descasamento. Eu sabia que em 10, em 8 meses, o, o negócio ia, ia ficar pro prejuízo. E eu ia Aham. ter mais prestação pra pagar na DOC. E aí, cara, eu falei, pô, precisa levantar uma rodada daqui seis meses. E aí foi nesse momento que tiveram três caras. Que abriram as primeiras portas pra mim E sempre vou falar deles E foram os três primeiros caras Que assim Se não fossem eles A gente provavelmente não estaria aqui Que é o Rodrigo Dantas da Vinde O Paulo Silveira da Lura E o Diego Gomes da Rock Esses três caras Foram assim Os caras que olharam pra mim Essas perguntas todas Que você e todo mundo fazia Falaram assim Cara Eles perguntaram Mas o Dantas veio e falou assim pra mim falei, Cara Perguntou tudo isso falou assim Você tá entrando Vocês estão entrando num ringue de boxe Que a pancadaria tá feia e a pancadaria é de gente grande e vocês estão bem magrinhos. Então, eu vou investir, mas saibam disso. O que, que ele quis dizer com aquilo? Cara, acha o teu espaço dentro desse ringue. Deixa a galera se estapear, vai pra um cantinho ali, acha o teu espaço, começa a trabalhar e vai quietinho, né? E foi o que a gente fez. E aí eu falei, beleza, agora a gente tem Rodrigo Dantas, Paulo Silveira, Diego Gomes, tinha mais dois investidores na época. Cara, produto rodando, conseguimos provar o MVP, movimentamos 30, 50 mil com o um produto Toscão, começamos a lançar o produto novo, já tava com o produto novo. Falei, não, agora a gente vai conseguir levantar uma rodada, vamos para fundo seed e tal. Uhum. Agora o negócio rola. Cara, foi, foram 88 investidores que eu conversei no espaço de quatro meses, três meses, para 80 nãos. Só que os cinzas começaram a vir no final, né? Então foi. Não, 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 não. 10, 20, 30 vezes, 40 vezes. O que, que você tinha de tração na época? Cara, a gente tinha ali uns, uns 300, 400 contas abertas. Só que naquela época a gente fazia uma estratégia de fila de espera. Então, para gente provar uma demanda, desde a gente abrir um monte de conta e não ter ativação, a gente falava, ó, está demanda reprimida aqui. Que de a gente... 3 mil contas. De 3 mil contas. <risos> só que muitos depois eram leads frios, que não viraram nada.
1: Mas era uma represa ali. Era uma
0: represa ali. Então, a gente mostrava que tinha demanda por aquele produto. A gente está investindo nada em propaganda, a gente está, assim, quase que... Era boca
1: a boca e coisas que não escalam.
0: Exatamente, coisas que não escalam, só que tinha essa demanda. Então, a gente vendia essa demanda reprimida, já tinha uma atração movimentando ali, a gente chegou a bater TPV ali no mês, né? Volume transacionado. A gente lançou o primeiro mês, foi 30 mil... Eu lembro até hoje isso. Foi 30 mil em julho, aí foi 250 mil em agosto, foi 400 mil em setembro, foi 800 mil em outubro
1: e aí bateu um milhão em novembro. E aí nessa época já tinha um sistema de emissão de cartão que daria conta disso? Já não era mais o caralho, tem 10 cartões no meu já, CNPJ aqui?
0: Não, já tinha emissão de cartão. A gente ainda não tinha os múltiplos cartões virtuais e físicos que foi o grande virada que a gente conseguiu achar para um mercado ali. Mas já tinha os cartões virtuais e físicos sendo emitidos. Só que a conta ainda, também, a gente tava começando o sistema, para você colocar dinheiro era só via boleto. Putz então, então também era um negócio ainda arcaico. Mas já
1: era um sistema... Mas aí tem uma coisa muito legal, né? Se tá funcionando com boleto. Exatamente. Imagina quando a gente conseguir botar transferência, não sei Teve quê. duas viradas de chave que o
0: nosso TPV explodiu. Uma foi quando a gente fez acesso ao SPB e começou a ter um número de banco a gente se conta e conseguiu aceitar a TED uh -huh. e depois com a entrada do Pix.
1: Puti, o Pix foi um negócio explodiu, também que né? explodiu,
0: né? Então, então, quando a gente olha essa primeira escalada, eu falava, pô, a gente está transando quase um milhão por mês. Vou para os fundos, cara. A gente tem investidor, que, cara, anjo, que... Que é relevante. Que é relevante. Só que qual que foi a coisa também? Eles lá no começo, eles investiram um cheque muito pequeno. Eles poderiam investir um pouquinho mais. Então, os fundos olhavam e falavam assim, pô, mas por que, é que o Diego colocou isso? Ele tem dinheiro para colocar mais, então a gente passava a mensagem, pô, então os fundos até onde eu achei que era uma fortaleza, os fundos achavam ponto para justificar o não investimento. E aí foi isso, cara. Foi, foram 88 conversas, que eu tenho esse CRM até hoje lá que eu guardo. Porque hoje tem galera que vem e me pede introdução pra, pra Anjo e tá? tal, eu falo, cara, tem aqui uma lista, eu, vou, eu te faço. E conheci todo mundo, né? Conheci Sim. todo mundo do mercado. É, então não tem um fundo que, que, eu não, que eu não falei, que eu não prospectei. E aí foi isso, cara. A gente, nos 48 segundos do tempo, teve um investidor que falou assim, não, cara, eu invisto. 100 mil reais, trago mais três pessoas. E aí, nisso, a gente foi pra 400. Nisso, teve mais gente que falou, cara, invisto, invisto. Aí, de repente, tava com 1 milhão e 200, comitado. Que maneira Só que a gente chegou a ter 10 mil reais no caixa. Teve ah. um investidor que virou e falou assim pra mim. Um investidor que virou investidor depois. Mas na época, ele não era investidor. Era uma sexta-feira, 9h30 da noite, tava saindo lá do coworking Cara, aquela semana, aquela época que assim, eu só tiro porrada e bomba. Uh -huh. E a gente já tava ali com uns 250 mil reais de depósito em conta, né? E movimentando o que eu falei ali de número. O investidor falou assim pra mim, cara... Pô, o time é legal, vocês são assunto para caramba, a visão é boa, vocês conseguiram provar a tese, vocês mostraram que conseguem levantar um produto. Mas, cara, ele fez várias intros. Ninguém tá querendo colocar dinheiro, ninguém tá... A galera não tá tendo um diferencial. Cara, meu conselho é... Fala pros clientes que você vai fechar a empresa, você vai devolver o dinheiro do depósito deles. Os investidores que você investiu, você... Você faz uma conversa, devolve o dinheiro. Cara, e parte pra outra. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Não tem plano B. Hum. O, o plano B é fazer o plano A dar certo. Hum. Mas, pô, foi. Você fica pensativo. Você fala, pô, por que, que eu fui largar a consultoria? O que, que eu... É. E aí, depois, a gente nos 48,
1: conseguiu. E, e aí, daí, daí entramos no Econvenator. É, mas o, o, o que eu gosto de falar é que... Se as coisas estão dando muito erradas, mas, ao mesmo tempo, elas estão dando também muito certas. Sabe aquela sensação de... Tá tudo dando certo, mas também tá dando muita coisa errada, bicho. Pode ser que você até queira desistir e tem a questão da resiliência, da insistência, que às vezes a gente teimosia, tá, né? teimosia, etc. Mas quase toda a história que deu muito certo precisa de um momento no fundo do poço, precisa. sacou? Então, se tá tudo faltando e você tá pensando em existir, pensa que talvez esse seja o momento em que você vai contar lá na frente. O Extra Mile, é, né? É, que você vai falar... Hum, é. Talvez seja esse aqui, entendeu? É. O Extra Mile. O problema é se você tá fazendo Extra miles demais tentando as mesmas coisas, né? Sim. Se você está tentando coisas diferentes, e, aí são... e eu
0: acho que uma coisa muito clara também que a operação e a atração crescia,
1: sim, ela, ela, ela tava. é isso, é isso, tá dando muita coisa errada, mas tá dando muita coisa então, certa, exatamente, exatamente. E, e... e aí você vê assim, cara, peraí, não é, não é, não é hora de desistir. Se nada tivesse dando certo, se as coisas estivessem apontando para baixo, aí você tem que rever o que está fazendo. Mas nesse caso, e, e, e tem uma parada muito maneira, né? Que por mais que tivesse dando muita coisa errada e dinheiro acabando, o empreendedor sento, sente o PMF. Ele sente quando o bicho, o avião, tá todo despedaçado, mas tá voando. E a Sim. galera tá fazendo bagunça aqui dentro.
0: Sabe né? qual foi uma das primeiras sensações, assim, que eu falei, cara, esse negócio foi quando entrou os primeiros clientes que a gente não conhecia. Porque no começo é muito, também, uh -huh. você usa a sua rede de Friends and Family pra, pra vender, tá? Que Depois você fala, assim, Quem
1: é esse cara o que ele tá transacionando tanto? E aí você fala assim, pô,
0: não, aquele cara chegou, porque eu entendi o Aí chegou uma pessoa do nada, falou assim, cara... É... Aí fala, pô, quem é você? Como você descobriu a gente? De onde você veio? Por que você está usando a gente? Sim, eu, aí sim. você começa a entender tudo isso, cara, uma mina de ouro, de informação, é. você pensa em replicar isso. Porque tem até um cara que fala assim, cara, devia ser proibido o empreendedor tentar vender para amigo e familiar no começo da jornada. Porque o amigo e familiar, ele é viesado para. Ele não vai te dar o feedback honesto. Ele vai, ah, não, eu vou usar aqui, daí usa um pouquinho e tal, mas depois não usa e. E aí você nunca vai ter. Agora, a pessoa que não te conhece, cara, ela tá nem aí. Ela vai usar teu produto, teu serviço, se de fato for bom. É. E a hora que, eu entendi, a hora que eu começaram entre
1: essas pessoas, ali eu falei, puta, também é uma virada aqui interessante. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O cartão de crédito a empresa era grande dor? Era uma das, era uma das. Quando a gente foi começar o produto,
0: a gente, antes de desenvolver a primeira linha de código, a gente conversou com mais de 150 empreendedores e empresários. Desde startup que estava no Cubo, até PJ, caminhoneiro do interior do Brasil, que rodava ali. E a gente foi percebendo que, dependendo do perfil de empresas, tinham dores específicas. Então, se a gente pegasse, por exemplo, empresa de serviço, a dor era a cobrança. Puta, gerenciar as cobranças, fazer o tracking, fazer a recobrança, acompanhar esse CRM de, enfim, essa é a jornada. Se a gente pegasse startup, cara, a dor era cartão corporativo, era conseguir hum. ter um sistema que conseguisse fazer... É, se as velocidade...
1: bases e né, consolidar...
0: Consolidar, é. exatamente. Aí se a gente conversasse com um freelancer, cara, a dor dele ali era emitir uma nota fiscal junto com a emissão do, 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 uhum. da cobrança lá, já fazer uma conta pinga-pinga e tirar. E aí ele falava assim, pô, tô pagando 90 reais lá no bancão, pô, só faço isso, não preciso. Então assim, uma dor era preço, outra dor era cobrança, outra dor era cartão corporativo. Então a gente foi entendendo... É, e aí, a gente falou assim, cara, qual que vai ser o ângulo que a gente vai querer acessar e atacar? Como a gente era empreendedor também, e tinha também a dor do cartão corporativo, a gente também usou desse, dessa vantagem, um, a gente conhecia muito mais gente desse meio. Dois, a gente é um usuário do produto até hoje. Sim. Até hoje a gente é usuário do nosso próprio produto. E três, dentro de um sistema de conta digital, muita gente não sabe isso, mas uma das formas de monetização é quando você ganha o interchange da transação do cartão. Então, usar o cartão, é, quando o cliente usava, o cliente não percebe isso, mas a gente tem um percentual que a gente ganha para cada movimento que, ele, movimento que ele faz no cartão. Uhum. Então, juntava a dor que a gente conhecia muito bem, que a gente, de certa forma, era usuário, era insider do negócio, a rede que a gente estava conectado, que era a, a rede de empresas e pessoas que tinham essa dor muito compartilhada, com a principal linha de negócio, de receita do negócio. Então essa combinação também foi muito importante. A gente poderia ter feito cobrança. Tem gente que até hoje me pergunta, cara, e aí, você não vai fazer cobrança? Você não vai fazer... Uhum. Eu falo, cara, tem tanta empresa que faz isso tão bem que é melhor eu ser parceiro Sim. deles porque eles já estão fazendo isso há 5, 7, 8 anos para eu tentar fazer começar agora para um negócio que, que, assim, não tem muito Sim. mais diferenciação. Agora, a parte de cartão corporativo, fazer a conciliação das despesas, você criar um sistema que descentraliza para as empresas, você consegue fazer o acompanhamento, da inteligência dos dados, Cara, tinha empresa que a gente olhava lá, o cara tinha um cartão corporativo que rodava na mão de todo mundo, aí de repente ele tinha que fechar o, 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 Louco, a conciliação é. no final do mês. Aí tinha transações lá que o extrato do bancão, ele é complexo, você não entende, é código, é, né? É. Tá aí tem que decifrar. Cara, ele, sei lá, transacionava 40 mil em cartão por mês, ele tinha por mês uns 4, 5 mil que ele não conseguia identificar. Nossa, mãe. E aí a gente, a gente fazia visita em loco pra fazer a conversa de, de, de experiência. Cara, no nível dele chegar assim, um dia lá ele mostrando, fazendo tal, eu falei, pô, tem uma transação aqui que eu não sei quem foi. Sei lá, era um Uber, 300 reais. Aí ele pegava e falava... Galera, quem foi aqui que fez uma transação Uber 300? Pô, não é... é. Então, é. assim, tinha muita... E ainda tem, né? Dor nessa jornada. Vamos criar uma diferenciação nessa, nessa dor específica aqui. E aí foi isso que a gente fez desde Legal. então. Focou nessa parte que começou como uma conta corrente básica, que colocou um produto de cartão corporativo como foco e depois a gente percebeu que o cartão é só um instrumento de pagamento. Tem todo um arsenal de gestão de despesa que a gente tem que prover para economizar tempo, para dar eficiência, para dar controle, para dar inteligência, para descentralizar, que é o software de expense management que faz isso, não uhum. é o cartão em si, né? Até que os fundos falavam assim, cara, você fez isso com cartão, assim, cartão para pagar. Cara, foi. Mas como você fez isso? Eu falei, cara, porque você tá pensando como cartão. O diferencial não tá no cartão, o diferencial tá no sistema. É o sistema que viabiliza a movimentação em cartão. O cartão é o que dá monetização, beleza. Mas o que dá a diferença para o cliente não é o cartão, é, é o sistema. E eu acho que poucas pessoas entenderam isso. E acho que isso também foi uma sacada que a gente teve nesse ringue de boxe. A gente, cara, foi entendendo. Galera, você está pegando na adquirência, na maquininha, na cobrança, é. no, na parte de corretagem, investimento. E ninguém olhando para esse ângulo. A gente falou, cara, vamos olhar para esse ângulo.
1: Né? Maneiro. E hoje o cartão ainda é pré-pago ou já existe o crédito para as empresas? A
0: gente migrou para um cartão de crédito. Então, hoje todas as empresas têm um cartão de crédito que o limite é construído através de um colateral. né? E a gente também consegue dar um crédito adicional além dessa construção de colateral que ele tem. Então, o um cartão, você tem aceitação internacional, consegue comprar parcelado, você consegue definir teste de gasto, você atrela um centro de custa para cada cartão. A gente lançou ontem uma funcionalidade que você consegue ver exatamente a despesa é, de cada funcionário, né? Porque a hora que você cria um cartão, você pode atrelar esse cartão a um funcionário, a um colaborador. Uhum. A gente criou um dashboard que você consegue olhar e falar assim, puta, eu consigo ver quanto cada um está gastando aqui. Que maneiro. Pô, isso é um controle que as Animal. empresas nunca, nunca teve, assim, nunca não tem, né? E o bancão não faz isso? O banco digital que está fazendo pessoa Ixi, física tenta, não está é. focado nisso? Então, pô, e é um negócio às vezes simples de pensar, mas, cara, que gera um valor... É. Que é bizarro, né? Então tem, tem o então tem um cartão e tem todo esse arsenal
1: que a gente oferece. Sim. É... E deixa eu fazer uma provocação. No momento em que vocês estavam lá, 2018 para 2019, construindo essa ferramenta, vão ser várias perguntas em uma. A primeira delas é o seguinte, parte desses investidores não falavam o seguinte, bicho, Nubank tem dinheiro suficiente para fazer PJ e te incomodar. E você já sabia. Cara, mas vai ser outro foco, uhum. outra parada, não sei o quê. Ó, oh, fulano tá fazendo dele também. É, é, existiu um landscape de competição em que o seu produto ganhou por resolver a dor de um jeito mais eficiente para aquele cara que não encontrava solução em outras coisas. Perfeito. Ele poderia conseguir cartão, ele poderia conseguir uma conta, ele poderia ser até uma conta sem custo, mas, cara, cartões individuais, dashboard de controle, correlacionamento desses dados, isso não existia para ele. Esse cara tinha que usar um combo conta azul, integrado com um bancário e, normal... E planilha. E planilha e faz um sync se tu tiver alguém de TI aí. Isso, Exatamente, porque daí, na maioria a galera ficava perdida. Como que funciona o conta... A primeira pergunta é... Como que funciona o conta simples dessa, desse ponto de vista, da vida desse PME que está ouvindo de diversas fontes que ele tem que controlar no Excel. Não, você tem que controlar no Conta Azul. Não, você tem que ter um sisteminha. Não, mas o seu meio de pagamento já faz um controle das entradas recebíveis e ele oferece também que ele é um banquinho que pode fazer pagamentos. Não, mas peraí, aí, o Conta Simples é um banco de verdade. Lá tem a gestão bonitinha. Como é que fica esse cara com um arsenal de possibilidade?
0: De... É, é uma confusão. Mas o que a gente fez? Primeira coisa, a base de tudo é a conta corrente. Então, se você pegar a conta corrente da Conta Simples, querer comparar com a conta corrente do Inter, do Nubank... Cara, vão ter as mesmas coisas, assim, sendo bem sincero. E tem cliente que às vezes fala assim: puta, eu queria usar vocês pra fazer uma conta. Eu falei, cara, posso ser sincero? Puta, gente, aqui o nosso diferencial é os cartões corporativos e o sistema de gestão. Se você quer vir só pela conta, cara, hum, talvez tenha, tenha experiências melhores pra você usar. Uhum, uhum. Isso é muito difícil de você fazer. Sim. Cara, de você falar assim, cara, usa o outro. Sim. Primeira coisa. Então, a gente. Então, assim, a gente não vai querer tentar resolver tudo para todo Exato, mundo. Exato.
1: Tem o um ICP ali, casadão. Exa exatamente. Né? Então, a primeira coisa. que eu ajudo mais, né?
0: Então, nisso o cliente já entende. Fala, opa, se ele tá me falando isso, então... Eu que O negócio dele não é a conta. A conta para gente é só um viabilizador que facilita as movimentações financeiras do negócio. Beleza. Aí a gente tem o um módulo de cartões corporativos. Esse é o módulo que a gente usa para usar é, como estratégia de aquisição e a isca. Porque até hoje... Você ir no bancão e tentar ter um cartão corporativo é muito difícil, até hoje. Yeah. Então, quando a gente fala assim, ó, aqui você consegue ter acesso a cartões corporativos em poucos cliques, sem custo, é, e você já consegue parametrizar a despesa e o uso dele na largada, isso já é um diferencial. Então, o cliente deixava de ir no bancão para vir na né, gente pegar o cartão corporativo. Os bancos, como o um Nubank, o um Inder, eles têm agora, mas na época ele não tinha. E os investidores falam assim, puta... Mas lá na frente pode ter, eu falei, lá na frente pode ter, sim. Mas o negócio é que aqui, tá aqui né? vai velocidade, a gente tá se posicionando antes. Sim. E aí foi uma outra coisa que a gente sacou também depois: o brand awareness. O, o, uma coisa é você levar um produto bom, outra coisa é você levar um produto bom e criar um brand awareness. Forte. Sim. Putz, essa percepção ela muda muito o jogo. Então, um cartão corporativo. E aí, a gente começou a falar assim, cara o cartão corporativo é a porta de entrada para você acessar algo muito maior, que é o sistema de gestão de despesas, que é que você vai ter de, de, descentralização, vai ter é, teto de gasto que você pode colocar teto de gasto para cada área, você vai conseguir parametrizar o centro de custo, vai conseguir ter controle e visibilidade. E aí eu falo assim, mas ah, você é um RP então? Eu falo, não, não, não eu não sou um RP. Eu, sou, eu, eu encurto a distância do seu RP, onde você quiser fazer a sua conciliação bancária no final do mês, com uhum. o sistema de banco, o sistema de pagamentos que você tem. Uhum. Hoje, se você tá usando um bancão, você não consegue ter essa conexão. Você, não. Um, não consegue nem ter o controle e a gestão. Eu te dou o cartão, eu te dou o acesso, te dou a movimentação, te dou a inteligência, te dou o sistema de gestão e em curta a distância pra, com esse sistema. Então, hoje a gente já tem algumas integrações bem superficiais com alguns RPs e a ideia é nossa até integrar é, de forma mais... mais... Uhum. mais direta. E aí o investidor vira e fala assim para mim, cara, mas como você se posiciona? Cara, eu me posiciono como uma plataforma financeira ou um sistema operacional financeiro que oferece cartões corporativos, sistema de gestão e que tem uma conta corrente por trás que viabiliza tudo isso. É... Mas é assim que a gente funciona.
1: posiciona. o é investidor, você é um SEO, é financeiro mesmo.
0: É, só que é difícil... É. Você, porque assim, essa é, um, é uma nomenclatura que nem você falou. É para investidor. Para o investidor. O mercado não entende não tanto. Não vai entender. Então, o que, que é... E a gente, cara, até hoje a gente batalha com isso. O que, que vocês são? Fala assim, cara, a gente é uma plataforma de corpora, é. cartão corporativo com um sistema de gestão é. que você pode ter uma conta com a gente também junto. Sim. Ah, mas eu quero só a conta. Ah, você quer só a conta? Então, cara, não precisa. Você quer cartão um corporativo? Cara, aqui é o lugar. Você quer gerenciar todas as despesas e ter visibilidade das movimentações do teu negócio? Cara, que é o lugar. Das movimentações de pagamento, né? De saída. Que é o lugar. Então, e aí a gente começa, mas isso isca é o cartão corporativo. Então, pra simplificar, a gente fala, cara, plataforma de cartão corporativo. E aí o cliente deu, a hora que ele entra, ele vai descobrindo tudo mais. A gente tem crédito hoje em dia, por exemplo, também. Sim. Só que o crédito não é o que a gente usa como isca. Ah, abra a conta quando simples e ganhe uma linha de crédito. Não. Cara, o crédito é pra te impulsionar. Claro. Numa movimentação que você já faz, que você já tem. Sim. Que a gente entende é o contexto do negócio,
1: né? Então, as movimentações desse cara ajudam ele a ter melhores créditos, a ter melhores. Com certeza, de... com
0: certeza, porque a nossa análise de crédito ela é baseada não só nos dados de BIRO, os dados sendo, sabe, tradicionais de um modelo de crédito, mas principalmente claro, as movimentações do que fluxo de que, que, assim. que o cliente tem, quanto que ele movimenta, qual que é a variação dele. Então, por exemplo, tem um cliente que movimenta um mês R$100 mil reais em cartão, no outro mês 20, no outro mês 150, no mês. Cara, a gente tem um. Ele vai claro. para um score de crédito diferente do cliente que movimenta 90, 95, 98, 100, 105, 100. Sim. 100. Então, assim, cara, esse cliente que, que é mais previsível é muito mais fácil de dar um crédito assertivo para ele do que o cara que é volátil, né? Isso a gente leva em consideração na modelagem também. Sim. Só que eu não falo isso na largada porque eu não quero que o cliente venha aqui pelo crédito. Porque é. se eu. Se eu falo crédito. Você vai tá trazendo
1: o cara errado.
0: Trago o ICP errado. É. E é um quebra-cabeça. É, isso é uma coisa que a gente foi entendendo. O branding, o ICP. Como você tem a sua estratégia de, de copywriting, de, de, de assim, qual que vai ser a chamada que você vai trazer o cliente. E depois, como que você faz a construção dele, tem essas jornadas, né? Se eu falo, ó, sistema de gestão financeira. Cara, o cara vai achar que a gente está posicionado para competir com conta azul. Não estamos, uhum, uhum. né? Mas uma vez que ele começa a usar o cartão corporativo e ele entende o sistema, ele fala, opa, agora entendi o que vocês fazem. Sim. Né? Mas é uma construção. E isso é difícil. É, mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem em conseguir achar a dor específica do público, o ICP, o canal certo, e conseguir criar essa jornada de... Nosso revenue retention, né? Que é, cara, no, do mês maduro do cliente, não do primeiro mês, do mês maduro, é 130%. Pô, isso mostra um indicador de que a gente consegue trabalhar muito bem o cliente Sim. e reter muito bem. E esse cliente consegue é, crescer com a gente. Mas até achar essa... Foi uma construção,
1: né? Uma Sim. construção. Me explica uma coisa... Do, do ponto de vista do sistema de crédito brasileiro, dos bancões, etc. Eu, eu acho que essa é uma dúvida boa, cara. É a dúvida que, que a gente já se perguntou várias vezes e talvez você consiga me explicar. Como que uma startup que captou investimento e está com 3 milhões em conta parado não consegue crédito no banco, seja por um cartão ou seja para uma linha extra? É, é, em, 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 em que parte da tecnologia do sistema financeiro ou dos scores, etc... Não existe um negócio falando assim... Bicho, pode emprestar... Tem dinheiro aqui... Sim... Eu vou,
0: é, é uma excelente pergunta... E o que eu entendi... A pessoa que tem um relacionamento no bancão... Com a ponta do cliente... Não é quem toma a decisão do crédito... A primeira coisa é isso... Então... Quando o cliente chega lá e fala... Cara, uma linha de crédito... É um cartão corporativo... O, o gerente da conta, né, que falar na mesinha, na agência, ele fala assim, beleza, vou, vou, vou mandar para o time que faz a análise. Só que a hora que chega para o time que faz a análise, todas as informações que o cara levantou 3 milhões, que ele tem caixa, que ele tem fundos de XPTO, tem pessoas renomadas, essas informações não são informações que são consideradas no modelo dos bancos. O que, e... que os bancos querem olhar? Eles querem olhar o balanço patrimonial, <risos> os recebíveis a receita, a margem, a margem é, lucrativa do negócio. Só que o negócio tem dois anos de vida, três anos de vida. Ele não tem balanço de cinco anos. Ele não está gerando lucro. Ele, o caixa dele é um caixa que existe, mas é. é um caixa que ele fala assim, pô, mas esse negócio está queimando. Uhum. Assim, faz o running lá da conta, tem 20 meses. Nos últimos tantos meses,
1: fica zero a zero fica todo zero mês. A zero.
0: Ah, e tem esse investidor aqui, esse tal de... Kazek,
1: Quem é, é, que esse Kasek? É, que nome estranho. Não sei nem quem máfia se... é. Máfia russa. É máfia russa, Kazek, <risos> Em Keyman? Ele recebeu dinheiro em Keyman? Estranho, zero crédito. Cara, é, não, queima, é
0: não, não PLD. não vão entender né? nada. É, né? só dinheiro. Então, na hora que ele faz essas variáveis, cara, pô, ele, ele tem lá 5 milhões em caixa, 10 milhões, mas ele precisa de 100 mil limites. Cara, mas ele pega tudo isso. Cara, o banco fala assim, não, libera, não tem como, né? E aí ele fala assim, beleza, não libera. E além do mais, se você quiser um cartão, tô, é um cartãozinho de débito aqui que você tem. Ah, mas eu preciso criar um cartão virtual aqui porque eu não vou usar esse, dinheiro, esse cartão... Uhum. Não, a gente não tem cartão virtual. Cara, cartão virtual não é... Mas é porque o banco... sim Isso eu entendi num livro chamado Innovators Dilemma. É, é, esse, livro, esse livro é muito bom. Muito bom. Esse livro é muito bom. E basicamente é o seguinte, o banco ele tem lá o lucro de 30, 20 bilhões por ano. E ele trabalha em função de continuar aumentando esse lucro de 20 bilhões ano. Então, todas as iniciativas que ele tem que fazer são é iniciativas de massa. Então, cara, agora hora que ele vai para... Ah, deixa eu olhar as startups. Ah, deixa eu olhar os freelancers. Deixa eu olhar, cara, são, são verticais específicas e nichadas. Fazer um negócio para essas verticais não vai dar o retorno que ele precisa ter para continuar gerando lucro de 20, 25 bi que vai pagar o que os acionistas de Bolsa e Conselho estão tá esperando. Então, ele nunca vai olhar de uma forma nichada e verticalizada para a tese. E aí é onde entra a oportunidade dos, dos, dos novos players. De olhar para tudo isso e falar assim, cara, esse banco, se ele quisesse, ele Mas é. ele, assim, ele passava por cima. Sim. Mas o interesse dele não é fazer um negócio para lucrar, uma operação para lucrar um milhão de reais no final do ano. É fazer uma operação que vai continuar pagando uns bilhões de lucro. Agora, a startup que faz uma operação no primeiro ano que lucra um milhão, dois mil... Gigante. Gigante. Aí esse é. cara vai levantar aí continua, aí continua crescendo. Ups. Até incomodar. Até
1: incomodar. E aí, incomoda. é. aí a gente... Hoje tem case de Nubank pra provar, tem outros cases aí, né? Então... O, os grandões já bateram na porta tipo assim, vocês estão começando a me incomodar, vem pra cá.
0: Já. Já, e é do tipo assim, vamos fazer uma parceria? E eu lembro até, vamos fazer uma parceria? Eu falei assim, cara, mas o meu cartão é a bandeira X, o seu cartão de vocês é a bandeira Y. É. Assim, se, se a gente começa a engajar... Eu falei pra ele, se a gente começa a engajar aqui e em seis meses nada mudou e não deu certo, pra vocês, ó, aconteceu nada. Sim. Assim, é, é nem arranhou no casco do de vocês. Eu morro. Se eu ficar seis meses num projeto desse tamanho e não dá certo, eu morri. É. Deixa eu fazer uma pergunta básica. O nosso cartão é Y, o de você, bandeira Y. O de vocês é bandeira X. Isso vai aprovar aí dentro? Se, 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 é. se, já faz, faz essa pergunta aí. Aí, Ah, não, realmente, a gente tinha pensado nisso. Então, então... Vamos conversar em outro ano, em outro momento. Vamos, eu nunca fechei porta pra nada. Uhum. Mas eu também tenho a sensação, pô... Não,
1: eu não posso perder tempo. Claro. Né? Não claro. posso perder tempo. E, e, e talvez tudo que eles querem em alguns casos, principalmente antigamente, hoje em dia menos, era estar tá mais perto daquela cozinhada, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pra... Não ficar tão de fora e não ficar tão alheio, né? Exatamente. É, acredito que hoje as conversas, principalmente depois que vocês vão crescendo, ficando gigantes, etc., as conversas começam a ficar um pouco mais sérias, né? Mas no início, é, é, vi muito das empresas grandonas ignorando no início, depois, espera aí que eu sou legal, mas na verdade sou Sim. um bicho-papão. E agora a gente tá numa fase onde, tá, eu já não posso fingir que eu sou o cordeiro, é, é. o lobo mal na pele de cordeiro, e, e, e o jogo está ficando um pouco mais transparente e, aqui. E eu escutei de diretor de banco grande e assim, cara, isso é uma ordem do
0: presidente de que a gente tem que se juntar, se unir com as empresas de tecnologia, startups, seja para comprar, fazer parceria, fazer joint venture. Assim, a gente tem uma agenda positiva é, para isso. É, assim, é. E isso pensar cinco, cinco anos atrás, ah, esses
1: caras nunca vão arranhar gente, nunca, nunca, nunca vão nunca. incomodar. É, estão incomodando. É. Cara, o iCombinator, ela aconteceu quanto tempo depois da criação do negócio, que ali em 2019, mais ou menos no meio, já estava rodando? Em que momento veio o iC? Final de 2019, 2020? Foi 2020 e a história é boa também. É,
0: eu contei um pouco da... A gente estava tentando
1: captar aquela
0: rodada e não saía tal, de repente conseguimos levantar e a gente precisava de um cheque para complementar e aí o cheque... Foi a pandemia, isso era a pandemia, né? Então, a gente estava com a conseguimos levantar, daí um fundo ia, ia entrar junto... Estoura a pandemia, março de 20. A gente tava contando com aquele dinheiro a mais. E aí eu falo, putz, e agora? Ferrou. Né? A gente tava contando ali com 15 meses de run e sem aquele cheque ia para 9. Então era de novo aquele sufoco. E aí o editor falou assim, o Dantas, cara, o I Combinator eu vi que tem umas notícias aí que eles estão olhando agora a América Latina mais, mais agressivo e tal. Cara, por que você não se inscreve? Eu falo, putz, o Combinator cara, esse negócio, assim, quantas empresas brasileiras passaram? Cinco, quatro empresas? É, muito distante. E pra ser sincero, amuri, eu... Assim, cara, eu sabia o cara era o Combinator, mas, cara, por cima. Mas eu quer saber? Eu vou me inscrever. a gente se inscreveu. Isso foi início de março de 20, antes da pandemia. A gente se inscreveu. Falei, beleza. A gente se inscreveu lá. Fiz todo o application certinho, bonitinho e tal. Mas, cara, não peguei feedback com ninguém. pedi pra ninguém revisar, nada do tipo. Só fiz. Não pediu
1: nem aquela intro? Nem intro. Nem, 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 nem intro. Nem Você intro
0: mandou o application no início ou no final? Eu mandei, eu mandei o application. Aí a gente tinha que mandar um vídeo. E olha que louco! Isso, isso é muito louco! Assim. São coisas que a gente olha pra trás e fala: cara, como que aconteceu isso? 13 de março de, de 2020, estoura a pandemia, lockdown, aquela coisa toda e tal. Coincidentemente, os fundadores, na segunda-feira, foram pro escritório. Eu não fui pra ninguém. Eu falei: ah, acho que eu vou, tal. Negócio de pandemia, não tava entendendo. Deixa eu entender muito bem. ainda. É, eu fui. Aí eu cheguei lá, tava, tá, eu gosto, tá, Ricardo. Aí eu lembrei que tinha um vídeo pra mandar pra comer. Eu Falei, cara, já aproveitando que a gente tá aqui... Vazião. fazer vamos fazer o um vídeo aqui. A gente manda. Fez o vídeo lá, era segunda-feira, oito da noite. Só que, cara, naquele aquele momento era guerra. Tira o porra do bom, tinha muita coisa pra resolver. Eu cheguei em casa umas 10. Eu falei, vou mandar, só que eu, cara, esqueci. Aí o deadline era segunda-feira. E aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Aí eu vi que tinha um late application. Eu falei, ah, vou mandar nesse late application. Mas se a gente tinha alguma oportunidade...
1: Cara, agora... que Nossa, agora cara, que... o leite é tipo assim, você não vai entrar.
0: É, você não vai entrar, leite apliquei e tal. Ó, você não deu tempo e tal, mas manda aí, porque a gente vai ficar te acompanhando. Mandei. Cara, passou três semanas, quatro semanas, aí já tava todo mundo em lockdown, todo mundo de casa. Chega meio da comunidade e fala, queremos te entrevistar. Entrevista é de dez minutos, amanhã, isso e aquilo e tal... E aqui tem uns links, como você se prepara para essa entrevista. Daí eu falei, cara, como que a gente se posiciona? Como que vai explicar tal 10 minutos? E eu fiz lá um textinho, que a conta assim, que era um sistema operacional de cartão corporativo com banco. Eu falei, cara, complexo pra caramba. Um minuto antes de entrar na entrevista, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou falar disso. Eu vou falar que a gente é a Brax no Brasil. Cara, eles vão entender. E aí depois vão, a gente explica os diferentes ângulos que a gente tem em relação a Brex a gente tinha estratégias diferentes da BREX, por mais que a tese era muito parecida. Cara, a hora que eu entrei, a gente é Brazilian Brax, blá, 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 10 minutos e tal. A entrevista pancada. É, saí a entrevista tal. Aí chega uma mensagem à noite do IC. Ah, você tá incorporado aonde e tal? Eu falei, não, não estamos incorporados em nenhum lugar, mas se precisar, gente incorpora em queima pra, pra tal. Daí ficou quieto. Aí chega um e-mail. que I call you back? Era um sócio do Combinator no dia seguinte. Falei, sim, pode, tô livre aí, senhor, esse horário. Daí Ela me ligou. Ó, oh, queria falar que o processo foi difícil, que ele... Aquele teatrinho e tal, vocês passaram. Cara, a, ali foi um tipping point. Porque a hora que a gente falou que a gente passou, soltei para os investidores anos que tinham acabado de entrar, e os e o Dantos, tá. Cara, galera, porra, animal. Tá. Nisso, Amorim, todos os fundos que seis, voltaram. Me... seis meses antes eu tava cara, implorando para fazer uhum. negócio, voltaram, não, vamos conversar tal, isso e aquilo. Veio o cheque do IC, 150 mil dólares. E como era a pandemia, foi o primeiro bet 100% remoto. E aí, eu, e aí, nesse momento, eu falei, cara, que, que negócio vocês é já Deixa eu entender. E eu comecei a... Ah, uma... mentira. Nesse momento, eu fui mandar mensagem pra, pra galera que tinha já feito os bets. Cara, posso marcar um papo pra entender como aproveitar o, o programa de aceleração? Como que eu posso... Eu e... passei em 2018. 2018? Pô, é, animal. Com a BX. Animal, animal. Ah, com a BX. É. Pô, animal. Então, eu falei com o Guga também. É. E aí, foi muito bom isso. Por quê? Porque eu vi que a galera... Hoje, a galera que vai pro IC, eles se preparam mais pra entrevista pro processo do que pro bet. Uhum. Só que, cara, a gente se preparou... Pro, be, pro processo, cara, como a gente se preparar qualquer processo. Agora, pro Bet, cara, a gente falou, cara, meu irmão, isso aqui é Brasil, a gente vai representar os brasileiros, vou, vamos. Vou tirar
1: o que puder de Vou tirar o
0: que puder de tudo e vai, isso e aquilo, cara. E ainda era o
1: remoto, né, bicho? Imagina se fosse o presencial lá, o com remoto. os dinners, pares e os encontros. Então, eu tenho uma dúvida, que eu não vivi o presencial, uh -huh.
0: mas o remoto também foi bom, eu falei isso pro Dalton depois, o Dalton perguntou, cara, como que foi o remoto? Eu falei, Dalton, vou falar minha opinião. Cara, a gente não conheceu tanto a galera do IC, os outros co-founders e tal. É, a gente ficou muito focado em fazer o um negócio mas foi muito bom por quê? cara, porque a gente não saiu da operação a gente aproveitava os momentos do IC dos encontros e dos talks mas cara, terminava o talk terminou a ligação do Zoom ali Uau, volta pra volta. operação e vai e aplica uh -huh. então o nosso time para uh -huh. execution, execution é, cara, foi, foi, on, foi assim real Sim. time e talvez se estivesse lá você vai ah não, vamos jantar ali vamos fazer network cara, talvez não focava tanto na operação resultado, Amorim a gente colocou a meta na empresa lembra que a gente tava tendo capital um milhão de reais a gente colocou a meta na empresa a gente começou, aí sim a gente faturava 30 mil reais por mês a gente colocou a meta na empresa de breakvar o break even chegava nos 150, 200 mil reais esse era o break even na empresa cara, a gente bateu a meta em 4 semanas de bet, o bet tem 12 Uau. daí a gente dobrou a meta, falou, não, vamos dobrar daí a gente bateu em 10 a gente falou, cara, não, vamos, vamos colocar mais um a mais 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 cara, no último dia a gente bateu, foi pro Demo Day, breakvado, lucrando, cara, com um monte de fundo, junto, cara, conversando e tal, aí terminou o IC, foi o Demo Day. a gente terminou no dia, recebeu um term sheet pra fazer o seed de 2 milhões e meio de dólares. Que maneira. Daí a gente fez o seed, e aí a gente continuou crescendo, cara. A empresa, a empresa terminou 2020 lucrativa, lucrativa, a última linha do é lucrativa. Cara, de repente, meu investidor falou assim, cara, quero, levar, quero colocar mais um milhão de dólares a cinco vezes o valuation do CID, que ia há dois meses atrás. Eu falei, Deus cara, eu preciso Deus. desse dinheiro, não preciso, que eu faço? Fui pega. Falar, fui conversar com o Brian da Viva Real, né agora da latitude. Falei, pega. Falei, cara, pega. Pega, tal. claro. Fui falar com o IC. O IC. Pega. O IC falou assim, cara, não tem problema em você pegar. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se... Você vai colocar um investidor que não tá no seu cap table você não coloca alguém que tá no seu cap table já e... Vê falei, se alguém quer cobrir. Eu se assim, Eu aí o IC falou assim, e a gente aqui, se quiser a gente faz esse cheque, a gente pode fazer até 2 milhões e meio de dólares. Nos é, No mesmos termos. Eu falei... Eu mandei mensagem confirmando. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Deus não tá com vocês. Você tentar tá, me dar três dias para eu pensar. Cara, eu falei, que loucura. Eu falei, IC, eu topo o outro cara lá. Eu falei, não, obrigado. O IC colocou... O tempo do IC... De eu mandar esse e-mail perguntando se eu pego ou não pego. O IC responder... Deu sinal safe. Hum. E colocar o dinheiro na conta foi uma semana e meia. Uau. Cara, e foi assim... Um ano antes, eu tava naquela loucura toda de Falando tentar... Falando foi 86. 86. Cara, foi muito rápido. E foi o maior cheque do IC numa empresa brasileira desde então até então. Então, assim, cara, e aí foi um puto tempo. E aí, cinco meses depois, a gente tava fazendo o Series A. Mas, mas, de novo, o que foi primordial para isso tudo foi o resultado. A gente continuou crescendo, continuou faturando, a empresa... Assim, um crescimento bizarro, que até hoje esse crescimento continua acontecendo.
1: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca consegui responder na minha cabeça. O que, que você acha que, que é a mágica da Y Combinator que faz a gente olhar para a North Star Metric e achar o componente de crescimento e crescer mais do que você conseguiria crescer fora de lá, porque eles provocam algumas coisas que durante essas, esses quatro meses... Você vira uma máquina orientada ao crescimento. O que, que você acha que, que foram os papos assim? Cara, foi a surra que eu tomei desse cara aqui. Foi eles mandarem eu esquecer de outras coisas e só focar nisso. Porque as perguntas que eles faziam na YC eram, eram tão inteligentes que quando você entendia elas depois de um tempo, você falava eu estou olhando para o lugar errado mesmo. O, o, qual foi o momento que você falou, cacetada, esses caras são bons em crescimento, bicho? Porque é. eles colocam a gente numa situação completa de desconforto pra um hyper growth que você fala, não tem como fazer, só que as ideias começam a aparecer. É isso aí, é isso aí. E cara, a primeira coisa, você já falou muito bem, eles
0: são muito bons em fazer a empresa olhar pro lugar certo, são muito bons nisso, né? E aí o Michael Sewell falou isso uma vez, ele falou assim, cara, a gente aqui é uma enciclopédia de startups. cara, a gente olha 10 mil startups por ano. A gente olha as que dão errado e a gente olha as que dão certo. E coincidentemente, as que dão certo têm similaridades, as que dão errado. né? Ele falou assim: cara, uma delas é, cara, as empresas que dão certo, todas elas vão ter problema, todas elas vão ter um desafio. Mas as que dão certo, o desafio apareceu na segunda-feira, sexta-feira tá resolvido. Vai aparecer outro na, na outra terça-feira, quarta-feira tá resolvido. Cara, as que dão certo conseguem resolver o problema muito rápido. As que dão errado, o problema apareceu na segunda-feira, passa um mês, o problema tá lá, passa dois meses, o problema tá lá, passa três meses, o problema tá lá. Cara, você tem que ser uma, uma máquina de resolver o problema. Não é que você não vai ter problema, você vai ter muito problema. E as que dão certo, tem muito mais que dão errado, só que elas conseguem resolver. Então, a primeira coisa é isso. Assim, cara, eles te ajudam a olhar para o lugar certo e te ajudam a entender o que você tem que resolver e o que você não tem que resolver. Segunda coisa, é, é o momento de maior leverage do negócio. Cara, que outro momento da sua startup numa fase de early stage você vai conseguir fazer um demo day para apresentar para Excel, Sequoia, é, Point .72, FJ Labs, Kazek, é. Monarchista, cara, não vai ter nenhum outro momento. Então, é, aproveita isso. Sim. Aproveita isso. Assim, ah, você não vai ter esse outro momento. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar apresentando junto de outras 100, 150 startups. Passar no Ecominator, eles falam, cara, passar no combine é uma puta peneira. A gente fala, ah, aprovação é menor que Harvard tal. É, beleza. Mas, uma vez que passou, é todo mundo junto ali. Você tem que daí ser o outro 1% do, daquele funil. E aí é o, é o terceiro ponto para mim, que é esse espírito de competição. Uhum. Eles geram um, um senso de competição que, cara... E aí, faz todo checkpoint toda semana. Qual é a sua principal North Star Metric? Quantos por cento você cresceu? E aí tem um texto do Paul é. Graham, né, que é o startup Equals Growth, uhum. que ele fala lá, cara, uma startup é uma startup se crescer pelo menos de 5% a 7% por semana Sim. se não crescer isso não é mas startup tá tentando fazer alguma outra coisa volta pra casa e entende o que você tá fazendo daí a gente leu esse texto se preparou leu três vezes lá tudo, todo o book que fez do IC colocou a meta cara a gente tem que crescer pelo menos 7% por semana durante o IC cara a gente das 14 semanas a gente cresceu 12 semanas a gente cresceu mais que 10 teve uma que a gente cresceu 30 e nenhuma abaixo de 5 maneiro resultado tinha lá um paper do IC falou assim: cara, é, a hora que você for pro demodei, o importante é seu gráfico estar tá com uma isso. curva assim. Mas provavelmente seu gráfico não vai estar tá com uma curva tão bonita assim. Cara, a hora que eu coloquei a nossa curva com o gráfico, eu falei, cara, a gente chegou lá. De maneira. E aí foi, foi consequência. Então, o IC, pra mim, é isso, cara. Primeira coisa, ele te no lugar no lugar certo. A gente, no começo, tava numa dúvida, cara, a gente vai ser mais mar aberto ou vai focar num público específico? Aí o Aaron Harris falou: mim, Cara, eu sei que não é sexy, eu sei que às vezes é mais legal vender pra empresa com outro perfil, mas o que está dando resultado é esse perfil, então foca nesse perfil. Domina e depois você pensa em outro. Cara, pum, fizemos isso. Segundo, checkpoint de, de meta, resultado uhum. e compara toda semana. E eles colocam lá o rankingzinho. E terceiro, cara, esse é o momento que a gente vai. A gente struggling para levantar aqui no Brasil. Cara, a gente tem oportunidade agora para apresentar para 500 investidores, 600 investidores do mundo inteiro. Vamos, vamos aproveitar essa oportunidade. Cara. E a gente colocou a empresa inteira. Empresa inteira, né? Tinham 13 pessoas naquela época. Empresa inteira focada nisso, cara, todos os dias. Durante 14 semanas, domingo a domingo. E aí, cara, o resultado veio. Mas é essa combinação. E, e digo mais, assim, cara... Uma empresa que tenta passar no IC passe e vai... Não significa nada. Não significa nada. Eu assim, cara... Você passar no IC é só uma oportunidade que você tá tendo. Se você vai aproveitar ela ou não... É contigo, Sim. né? E outra coisa, assim... outra coisa... Você cresceu pra caramba durante o Bet, Cara isso é só a primeira jornada. Uma empresa para valer bilhão, centenas, dezenas de bilhão, cara, ele fez o gráfico lá, o Dato colocou lá, o gráfico é assim, né? Ele falou assim, esse seu crescimento que tá aqui, a hora que põe nesse gráfico maior, ele é quase flat, né? Sim. Então, eu assim, cara, então não se
1: luda com nada, nada é. tá ganho e continua crescendo. É, exatamente isso, meu caro. Cara, pra gente ir encerrando aqui, eu queria o seguinte, que você contasse para mim, pelo menos na sua visão, para onde tá indo esse mercado de banco digital, aonde que você imagine... Que, que, que vá morar esse, esse futuro do Conta Simples. E eu queria também fazer uma provocação. Existe o Conta Simples do Nordeste, do Sul, do Norte? Ou é, é, cada, cada regiões tem os seus? Ou não? Esse é um jogo para é, players que entregam o mesmo valor nível nacional? Ou você acredita que não, cara? Vai ter aquela coisa do Centro-Oeste, vai ter o Nordeste. A gente tem dificuldade no Sul, mas aqui a gente entra muito bem. Para onde é que vai isso tudo? Como é que está esse cenário? É, é, as evoluções tecnológicas agora, é que difícil você trazer muito dessas Sim. gerências de AI para uma coisa tão séria quanto bancária, etc. Mas provavelmente já está tendo provocações nesse sentido. Conta para mim um pouquinho de como é que está esse futuro, o que, é que você está enxergando?
0: Pô, excelente pergunta. Acho é, que a primeira coisa, assim, ainda, por mais que surgiram vários bancos digitais, várias fintechs, a gente vê ainda uma consideração muito grande nos cinco grandes bancos no Brasil. Então, na minha visão, vai continuar tendo uma descentralização é, e uma redução dessa concentração desses cinco grandes bancos. Só que como que vai acontecer isso? Não é que os bancos que vão surgir vão começar a ter a mesma tese de banco múltiplo, de ter 110 funcionalidades e atender para todo mundo. Eu acredito muito numa questão de soluções nichadas e específicas. Então, a gente vai ver, já existe, né? Banco para adolescente, uhum. a gente vai ver banco para médico, a gente vai ver solução que é focada na dor de cartão corporativo e gestão de despesas, vai ter gente que vai ser focada na parte de cobrança... E com o Open Finance, PIX e as tecnologias da forma que avançam, os, os banking as services, essas soluções vão ser cada vez mais interconectadas. Então, o cliente que antigamente tinha, seja uma pessoa ou jurídica, que tinha um banco que fazia tudo, né, ele vai começar a ter algumas soluções que já são integradas sistematicamente e que ele vai conseguir ter a melhor experiência de cobrança num sistema, ele vai ter a melhor cobrança de pagamento no outro, conciliação no outro, vai ter o RP integrado com tudo isso e o banco ele começa a ser só uma camada de intermediação disso tudo. Sim o banco ainda tem um poder muito grande que é no crédito, custo de capital. E aí eu acho que aí tem ainda um poder que eles, que por mais que Open Finance e todas os, as figuras que o Banco Central criou de regulação né, para você conseguir ofertar crédito viabilizou muita coisa, o custo de capital ainda é, um, ainda é uma barreira grande que o, o grande banco vai ter por muito tempo. Então o grande banco pode ser ainda uma figura que domina boa parte do sistema por por ser um originador de. Ou seja, não, mas ser um provedor de funding para essas diversas originações que os, que, os, que os players fintechs vão fazer. Mas eu acredito numa descentralização né, e, e, ao mesmo tempo, uma integração sistêmica de todos esses bancos. Esse me perguntou do Banco do Nordeste, Banco do Sudeste. Banco... Cara, eu não acredito é, nos bancos nichados por região. Eu acredito nos bancos nichados por comportamentos e contextos. Uhum. Né? Então, um pouco do que eu falei aqui. Cara, vai ter o banco... Vai ter o sistema específico para os pais que querem controlar as mesadas dos filhos.
1: O problema vai ser igual aqui ou lá, né? É,
0: o problema vai existir no Nordeste, no Sul, no Sudeste no Centro-Oeste. É, a cobrança de um prestador de serviço ou uma indústria que precisa fazer... Então, assim... A indústria ela tem o mesmo modo de operando de comportamento no, no Norte, no Nordeste, no Sul no Sudeste. E vão ter sistemas específicos para aquela dor, né? É, e aí eles vão ter, vão ter integrado sistematicamente. Então, assim... A distribuição... Né, às vezes o investidor pergunta para Cara, como que a concentração né, sua em região? Eu falo... Cara, como a gente é digital... Ela acompanha muito a distribuição da população brasileira. Sudeste concentra mais... Principalmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro... Depois vem sul... Depois vem um pouco de centro oeste e nordeste... Mas é, é, não é uma questão estratégica que a gente já ah, focou... Não, é uma questão de uhum. po populacional mesmo... Demográfica. É, mas há soluções... Vai existir uma descentralização de forma nichada... isso que eu acredito... E quando vem alguém tentando fazer tudo ao mesmo tempo, eu falo, cara, toma cuidado, porque é. o caminho não é muito por aí.
1: Pergunta para dono de banco. Você aceita o um Open Finance contra as instituições financeiras e compartilha os seus dados? Ou o dono de banco não compartilha nada com ninguém? Cara, eu aceito. Porque o nosso diferencial não está
0: no banking, está no sistema financeiro, está no software de gestão de despesas. Então, quando eu tenho um software de gestão de despesas e eu tenho a oportunidade de integrar com o banking dos outros bancos, cara... É só mais dado e mais alimento para o meu, meu sistema, que consequentemente eu dou mais inteligência para o meu cliente. Então, para mim, eu, eu gosto. Ajudou eu gosto. o mercado? Ajudou, vem ajudando, não só para o cliente final, mas também por trás, para a gente fazer modelos de crédito, para a gente conseguir Legal. ter um produto mais assertivo, para a gente entender melhor o cliente. Vem ajudando bastante. E eu acho que o Open Finance ele ainda está numa, numa crescente. O Pix a gente sabe que já mudou, é. mas o Open Finance ainda está numa crescente. Mas a minha visão é o seguinte: assim, daqui 5, 10 anos, a gente vai olhar para o mercado financeiro e para a forma que a gente lida com dinheiro, igual a gente pensa agora, 10 anos atrás, antes do smartphone. Nossa, mãe. É, é a minha visão. Vai uhum. ser um, completamente diferente. Vai ser. Um, Pô, é, e a gente não consegue ainda imaginar como que vai mudar.
1: Mas vai ter muita coisa boa que vem por aí. Pô, Rodrigão, muito obrigado, cara. Eu quero agradecer e deixar o microfone para você se despedir do pessoal que está acompanhando a gente, das redes sociais e já te convidar para um futuro papo aí. Nas próximas rodadas, quero saber quais são os planos de dominação global do setor bancário aí. Mas, cara, o microfone é seu. Dá um alô para a gente aí. Muito obrigado por estar aqui. Boa, obrigado, amor. Obrigado pelo convite. Papo excelente.
0: Espero que a turma tenha gostado. É, Conta Simples, para quem quiser acessar o site é contasimples.com. Tem o LinkedIn também, tem o Instagram também que é Conta Simples BR e também tem o meu LinkedIn que eu, que eu acabo fazendo algumas publicações, postagens lá, então para quem quiser acompanhar. Para quem ainda não é cliente e quiser abrir uma conta, quiser começar a ter um cartão corporativo também, só acessar o processo é todo digital, simples, em poucos cliques e, e em menos de um dia você já está com cartão corporativo para sair usando e gerenciando melhor o seu negócio. Muito
1: bom. Ouviram aqui Rodrigo, cofundador, CEO do Conta Simples. Você já sabe, né? Recebeu aqui os LinkedIn, o Instagram, todo mundo. Entra lá, não dá mole aí se você realmente está nessa jornada. Se você é o ICP que a gente tanto conversou aqui, que tem essas dores é, é, do desafio. De ter a PMS, ter tudo bonitinho, centralizado, organizado. A gente teve uma aula aqui de como que entender o nicho, como que provocar a construção em cima desse nicho, iterar com ele e não ouvir tanto o mercado como um todo, mas ouvir a dor, ouvir, ouvir a dor. o problema e construir para esse cara. É um caminho de vitória, é, com várias jornadinhas bacanas aqui, de como é que foi esse MVP, de como que foi a OIC. Teve muita conversa, falamos sobre rodada a captação, dava para falar mais uma hora, mas, cara. Foi ótimo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado vocês que acompanharam. Vocês sabem, toda quarta-feira tem episódio novo aqui no Big Deals Talks. E toda sexta-feira a gente tem também o Big Deals com o resumo da semana, onde a gente faz o giro de notícias e traz o resumo de tudo que aconteceu no Venture Capital aqui no ecossistema. Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente, lembrando quem está ouvindo só, tem também vídeo, tá no YouTube, tá no Spotify, e se você quiser ver os cortes aqui desse episódio é só seguir a gente lá no Instagram também investidoresvc tem também YouTube, tem também TikTok o Rodrigo vai fazer dancinha daqui a pouco lá <risos> dancinha com dinheiro, para ver se a gente consegue bombar lá no TikTok também brincadeiras à parte, você consegue acompanhar acompanhar em qualquer rede, arroba InvestidoresVC, arroba muripinho, não deixe de conferir e dá o seu feedback para a gente, avalie o episódio e ó, se quiser dar um comentário, é só mandar que a gente responde. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau galera, a gente se vê.